0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Zauberkunst hat nichts mit Magie zu tun. Der Unterschied war nicht immer jedem und jeder klar. Lange waren Zaubervorführungen nur auf Jahrmärkten zu sehen. Mittlerweile gibt es Zaubershows auf großen Bühnen in Konzerthallen. Und die Tricks werden immer aufwendiger.
0: Meine Methoden sind vollkommen natürlich und beruhen auf Naturgesetzen der Physik. Mit der Nachsicht des Lesers sei mir vielleicht verziehen, wenn ich darauf beharre, dass es nichts anderes ist als einfach ein ausgeklügelter Trick, den ich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn als Entertainer erfunden habe. Lediglich um das Publikum zu unterhalten, indem ich es verwirre. Ich kann nur sagen, dass in meiner Darbietung nichts Übernatürliches war.
2: Das schreibt der berühmte Entfesselungskünstler und Zauberer Harry Houdini in seinem Buch »A Magician Among the Spirits«, etwa »Ein Zauberer unter den Geistern«. Noch im Jahr 1924 will er sich damit dagegen wehren, dass seine Tricks übernatürlicher Art seien. Anders als die Harry Potters und Albus Dumbledores will Houdini eben lediglich ein Unterhaltungskünstler sein. Denn lange hing der Zauberkunst auch etwas Übernatürliches an. Magie, Hexerei, Spiritualismus. So wundert es nicht, dass das älteste, heute noch bekannte Buch mit Zaubertricks eigentlich geschrieben wurde, um gegen den Hexenwahn und Hexenverbrennungen anzugehen. Sein Autor, der englische Schriftsteller und Arzt Reginald Scott, schreibt 1584 in »The Discovery of Witchcraft«, in etwa Erklärung der Hexerei.
0: Ach, wenn die angeblichen Hexen so geschickt wären, wie die Leute behaupten, die Angst vor ihnen machen, wäre es nicht reine Torheit, mit dem Teufel einen Handel einzugehen, der ihre Seelen ins Höllenfeuer wirft und ihren Körper der Folter aussetzt? Das alles würde ihnen doch nichts bringen.
2: Allerdings gibt es schon zu dieser Zeit anerkanntermaßen Zauberkünstler, denen absolut nichts Übernatürliches anhaftet. Doch auch sie haben es nicht leicht, denn sie sind fahrende Künstler, Gaukler, sie sind nicht gern gesehen und genießen meist keine Bürgerrechte. Von ihrer Form der Darbietungen kommt dann auch der Begriff des Taschenspielertricks, noch heute ein negativ behaftetes Wort. Sophie Oldenstein, Theaterwissenschaftlerin, Chefdramaturgin des Theaters Altenburg-Gera und Verfasserin eines Buches über Zauberkunst.
1: Die einfachsten Formen von Unterhaltungszauberei finden statt mit Alltagsgegenständen, also mit irgendwelchen Schnüren, Bällen, Bechern, Streichhölzern zum Beispiel, auch ab dem Moment, wo es sie gab, Spielkarten. Und das waren immer so Dinge, die man dann in einer Tasche mit sich herumgetragen hat. Also der Zauberkünstler, an sich Zauberkünstlerinnen auch kommen aus der Tradition der fahrenden Spielleute, die natürlich mit wenig Gepäck Gereist sind, unter widrigen Bedingungen natürlich auch auftreten mussten, also nicht auf einer Bühne, sondern auf irgendwelchen Plätzen und in Wirtshäusern und so weiter. Und die hatten dann in einer Umhängetasche sozusagen alles dabei, was sie an Requisiten brauchten, um ihre Tricks zu zeigen. Und daher kommt eben der Taschenspielertrick. Der, laut Reginald Scott, nichts
2: mit Hexerei zu tun hat, sondern lediglich etwas Übung bedarf.
0: Die wahre Kunst von Taschenspielertricks besteht in flinker Fingerfertigkeit, die auf drei Gebieten hauptsächlich angewendet wird. Das erste und wichtigste besteht darin, Kugeln zu verstecken und zu bewegen. Die zweite in der Änderung von Geld. Die dritte beim Kartenmischen. Wer darin Experte ist, kann viel Vergnügen und tolle Heldentaten zeigen und hat mehr Gerissenheit als alle anderen Hexen oder Zauberer. Meine Absicht ist es also, in möglichst einfachen Worten gewisse Tricks dieser Kunst zu offenbaren, von denen einige angenehm und köstlich sind und alles andere als bloße Wahnvorstellungen.
2: Noch heute gilt Scotts Buch als die Bibel der Zauberkunst, ist es doch die älteste Sammlung mit Zaubertricks. Zauberbücher sahen dennoch lange Zeit noch nicht so aus, wie wir es heute kennen – denn die Trennung von Taschenspielertricks, Naturheilkunde und Resten von altem Schamanismus war noch nicht so eindeutig.
1: Man versucht quasi alles einzusammeln und das geht querbeet alles durch. Also da gibt es ähm, Hilfe zum Ackerbau, da gibt es Haushaltstipps, da sind aber auch Zaubersprüche oder magische Hinweise drin, dass man sich zum Beispiel, um besonders gut mit einem Bogen schießen zu können, am besten die Feder einer Eule an den Arm bindet, damit das besonders gut funktioniert. Weil es aber in diesem magischen Kreisbereich auch immer wieder Scharlatane gab, die den Leuten dann natürlich mit allerlei Tinkturen und ähnlichen Dingen das Geld aus der Tasche ziehen wollten, gab es dann da so eine große Rationalisierungsbewegung, wo man dann versuchte zu sagen, okay, okay, ich muss zumindest selbst ausprobiert haben, was in diesem Buch drin steht. Ich muss ja wissen, dass es funktioniert. Und dann wurde das immer rationaler. Und die späteren Zauberbücher, die es dann gibt, so ab dem 18., 19. Jahrhundert, drehen sich dann meistens eher um die Tischkunst. Also quasi, was mache ich, wenn ich Gäste habe? Was koche ich da? Wie dekoriere ich den Tisch? Und wie unterhalte ich meine Gäste zum Beispiel mit einem kleinen Zaubertrick?
2: Im 19. Jahrhundert beginnt sich der Stellenwert des Zauberkünstlers zu verändern. Vom fahrenden Gaukler hin zum sesshaften Künstler, der ein eigenes Theater besitzt und nicht mehr nur den Pöbel unterhält. Zentrale Figur und so etwas wie der Vater aller heutigen Zauberkünstler ist der Franzose Jean-Eugène Robert Houdin, nachdem sich später auch Harry Houdini mit bürgerlichem Namen Eric Weiss
1: benennt. Robert Audin war der festen Überzeugung, dass Zauberkunst etwas ist, was ein Theater gehört, was gehobene Abendunterhaltung ist, auch für ein bürgerliches Publikum und nicht für irgendwelchen Pöbel, der in irgendwelchen Kneipen sitzt. Und da hat erstmal ganz viele Altbackenelemente rausgeworfen, also er hat nicht mit irgendwelchen schweren Umhängen und sowas gearbeitet. Er ist immer so im eleganten Abendanzug aufgetreten. Heute kennt man das ja oft, dass in Zauberaufführungen Zylinder zum Beispiel vorkommen, was da ja auch im 19. Jahrhundert zur eleganten Garderobe gehörte. Er hat auch den klassischen Zauberstab, den wir ihn kennen, den schwarzen mit den weißen Händen, ganz elegant aus Ebenholz mit Elfenbein. Einsätzen auf die Bühne eingeführt und hat auch immer gesagt, ein Zauberkünstler ist eben kein Gaupler, sondern er ist ein Schauspieler, der die Rolle eines Zauberkünstlers spielt und hat somit eigentlich gesagt, Zauberkunst ist etwas, das in ein Theater gehört.
2: Es ist kein Zufall, dass genau zu dieser Zeit die Zauberkunst gesellschaftsfähig wird. Im Zeitalter der Aufklärung tritt die Wissenschaft an die Stelle von Religion und Aberglaube. Der Zauberkunst haftet nichts mehr von Hexerei an. Ihr Wesen als Unterhaltungskunst, die auf Tricks beruht, wird anerkannt. Nicht nur das. Zwischen dem Zauberer und dem Publikum entsteht ein eigenartiger Pakt, der bis heute gilt. Der Zuschauer mag verzaubert werden. Er will hinters Licht geführt werden. Ja, er bewundert sogar diese Fähigkeit des Zauberers. Sophie Oldenstein.
1: Ja, es ist natürlich so, dass Publikum, das sich eine Zauberaufführung anschaut, im Regelfall weiß, dass die Person, die da auf der Bühne steht und zaubert, nicht tatsächlich über magische Kräfte verfügt. Und man aber natürlich besonderen Spaß hat, wenn man einmal so den eigenen Skeptizismus aussetzt für die Dauer der Vorstellung und einfach nur darüber staunen kann. Ein ähnliches Phänomen hat man zum Beispiel, wenn man fantastische Stoffe liest oder sich Filme anguckt und man weiß natürlich, es gibt keine Superhelden und es gibt keine Zauberer und es gibt keine Hobbits. Aber man lässt sich darauf für die Dauer sozusagen des Bühnengeschehens oder des Buches oder des Films ein, um das genießen zu können. Mit dem Wechsel ins
2: fest installierte Theater werden auch neue Arten von Zaubertricks möglich. Der Taschenspielertrick muss großen Illusionen weichen. Aufbauten werden üblich, die von keinem fahrenden Künstler transportiert werden könnten. Zudem werden neue Techniken erfunden, derer sich die Zauberer gerne bedienen. Viele dieser Techniken stammen aus dem Theater, wie Falltüren, Drehbühnen oder Seilzüge, die von der Decke hängen. Oder auch zum Beispiel der Peppers Ghost Effekt. Hier wird mit Hilfe einer zweiten Unterbühne eine schräg gestellten, aber unsichtbaren Glasscheibe zwischen Hauptbühne und Zuschauer und einem gekonnten Umgang mit Licht, ein Geist zum Erscheinen und wieder Verschwinden gebracht. Letztlich ist es nur eine leichte Spiegelung auf dem Glas, doch der Effekt ist so wirkungsvoll, dass er noch heute in Freizeitparks oder Gruselkabinetten eingesetzt wird. Benannt ist er nach dem Erfinder John Henry Pepper, der im 19. Jahrhundert an der Londoner Royal Polytechnic Institution damit Aufführungen macht, um den Menschen Wissenschaft nahezubringen. Überhaupt nähern sich Wissenschaftler und Zauberkünstler immer mehr an. Viele Zauberer verstehen sich selbst als Erfinder und sind es auch. So baut zum Beispiel Jean-Eugène Robert-Houdin viele Automaten. Seine Tricks basieren oft auf technischen Neuerungen der Zeit, wie eine Geschichte aus dem Jahr 1856 zeigt. Da reist er, sogar im Auftrag des französischen Staates, nach Algerien, damals noch
1: Kolonie. Es gab damals Aufstände, in die vor allem die Marabu verwickelt waren. Also es waren islamische Geistig, die fast so wie Heilige verehrt worden sind und einfach starke geistige Führer waren in ihren Gemeinden. Und er ist dann dorthin gereist als Soldat, quasi verkleidet als Kolonel und hat dann eine Aufführung vor denen organisiert mit einem relativ simplen Trick die ähm, schwere und die leichte Kiste, da stand eine Kiste auf der Bühne und die sollte dann von den Leuten vor Ort angehoben werden und die haben sie nicht hochbekommen und dann hat er etwas gezaubert und plötzlich ließ die Kiste sich total leicht anheben. Im Endeffekt hat das mit einem ganz einfachen Elektromagneten funktioniert, der dann ausgeschaltet worden ist, den kannten die Marabu aber natürlich nicht und die Algerier, also es war denen unbekannt. Und dadurch hat er sie dann überzeugt, dass eine moderne westliche Zauberei natürlich viel effizienter ist als die rückständige Zauberei der Marabou und deren Fähigkeiten hat sozusagen nochmal den ideologischen Anspruch der französischen Kolonialherren untermauert. Aus heutiger Sicht findet man das natürlich schiebig, es war aber zu dem Zeitpunkt sehr effizient. Denn? Wenn ich nicht weiß, wie die darunter liegenden Naturgesetze sind oder die Mechanik, dann erscheint es für mich wie durchzaubernd. Zauberkunst war ein ganz großer Motor sozusagen, diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen und haben das aber sozusagen als Zauberei präsentiert, als Trick, den man eigentlich nicht verstehen kann und als etwas Fantastisches. Anders als in
2: Algerien, wo Robert Houdin neue technische Erkenntnisse als übernatürliche Magie vorstellte, ist dem Publikum in den Zaubertheatern, die in Europa zahlreich aus dem Boden schießen, klar, hier kann alles nur ein Trick sein. Und trotzdem liebt das Publikum eben genau das Fantastische, Unerklärliche daran. Besonders im Zeitalter der Industrialisierung bedient damit die Zauberkunst eine Sehnsucht der Menschen, so, Sophie Oldenstein.
1: Die Menschen ziehen vom Land in die Städte. Die leben nicht mehr in der großen Familiengemeinschaft zusammen, sondern in Kleinfamilien. Die erwirtschaften nicht mehr ihr eigenes Auskommen oder arbeiten sich auf dem Acker sozusagen, was sie essen, sondern die Arbeit ist viel entfremdeter und automatisierter Religion spielt eine immer geringere Rolle. Plötzlich breitet sich die Demokratie aus, also auch die alten Herrschaftssysteme sind weg. Es verändert sich also irgendwie alles, was um sie herum passiert. Alles wird immer mehr erklärt und so größer ist dann die Sehnsucht nach etwas Fantastischem, was so ein bisschen die Lücken, die sich um einen herum tun, irgendwie besonders gut füllen lässt.
2: Im beginnenden 20. Jahrhundert entstehen noch einmal neue Techniken, derer sich Zauberkünstler gerne bedienen. So ist die Geschichte des Films eng mit der Zauberkunst verbunden. Frühe Filme zeigen etwa Zauberer, die ihren Kopf abnehmen und damit Fußball spielen. Oder Menschen verschwinden und tauchen plötzlich woanders wieder auf. Alles eigentlich nur
1: einfache filmische Tricks. Einer der ersten großen Filmpioniere. Georges Méliès, war von Haus aus Zauberkünstler. Und der hat ganz viele Tricktechniken mit der Kamera entwickelt. Der hat die quasi wie so einen Zauberkasten benutzt und zum Beispiel das klassische Stopptrickverfahren entdeckt. Das war ganz lange noch ein Standard im Kino, wo man einfach quasi im Bild steht, dann wird die Kamera ausgeschaltet. Man geht raus und die Kamera wird wieder angeschaltet. Und im Film sieht es dann einfach so aus, als wäre man verschwunden. Dass Méliès Filmemacher wird, ist eigentlich
2: Zufall. Er kauft acht Jahre nach dem Tod von Robert Houdin dessen Theater am prächtigen Pariser Boulevard des Italiens. Über seinem Theater mieten die Brüder Lumière, Erfinder des Kinematographen, ein Atelier. Als er deren Aufführungen das erste Mal sieht, ist ihm klar, das ist seine Profession. Da die Lumières ihm keinen Prototypen verkaufen wollen, ersteht er Filme und Projektoren von Thomas Alva Edison und beginnt damit, seine ersten Filme zu drehen. Am 4. April 1896 wird das ehemalige Zaubertheater Robert-Houdin nach einigen Umbauten neu eröffnet. Es ist jetzt ein Kino. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks versucht ein Zauberkünstler in das Filmgeschäft einzusteigen, scheitert allerdings damit. Doch auch Harry Houdini weiß sich der Massenmedien zu bedienen. Seine Aufführungen werden groß angekündigt und das mediale Aufgebot während seiner
1: öffentlichkeitswirksamen Shows ist nicht zu verachten. Houdini hat vor allem mit so Entfesselungstricks gearbeitet und hat dann immer, wenn er in eine neue Stadt gekommen ist, auf Tournee, die lokalen Behörden herausgefordert und gesagt, keine Zelle der Welt kann Houdini festhalten und hat dann die lokale Polizei aufgefordert, ihn zu fesseln und in eine Zelle zu werfen und hat sich dann daraus befreit, um zu beweisen, dass er allem entkommen kann. Und das reizte natürlich die Leute vor Ort total, um zu sehen, oh, hat er jetzt eine dicke Lippe riskiert oder schaffte das irgendwie
2: tatsächlich… Zudem setzt Houdini gern mal eine Belohnung für denjenigen aus, der seine Tricks errät, ein Werbetrick, der noch mehr Leute und Presse anzieht. Einige Filmaufnahmen seiner Aufführungen sind noch heute erhalten und so ist es uns möglich, den wohl berühmtesten Entfesselungskünstler aller Zeiten in Aktion zu sehen. Während Houdini seine Tricks vor allem mit Hilfe einer ganz außergewöhnlichen Körperbeherrschung selbst vollbringt, verlassen sich andere Künstler auf ihre Assistenten, bzw. meist Assistentinnen. Die wohl berühmteste Illusion dieser Art kam in den 1920er Jahren auf, die zersägte Jungfrau. Der
1: hatte auch einen riesen Skandalwert und ist medial total eingeschlagen und der Trick dahinter ist eigentlich relativ simpel. Also man hat quasi eine große Kiste, wo sich irgendwie eine bezaubernde Assistentin hineinlegen kann, die meistens so aufgebaut ist, dass unten die Füße rausgucken und oben der Kopf, dann wird die geschlossen und dann wird quasi mit einem riesigen Sägeplatt diese Kiste in der Mitte durchtrennt und auseinandergefahren und auseinandergeschoben. Doch letztlich gehört nur der Kopf zur hübschen Assistentin, die sich einfach so klein macht, dass sie in den oberen Teil der Kiste passt. Und unten, wo die Füße rausschauen, da gibt es verschiedene Varianten. Entweder ist es ein Paar falscher Füße, was sich ja ganz gut tarnen lässt, wenn da noch Strumpfe und Schuhe dran sind. Oder es gibt eine zweite Dame, die sich im hinteren Teil der Kiste versteckt und ihre Füße raushängen lassen kann. Was natürlich den schönen Effekt hat, dass sich dann die Füße des abgetrennten Unterleibes noch bewegen können.
2: Der englische Zauberer Percy Thomas Selbit macht diesen Trick im Jahr 1921 bekannt und begründete damit ein Klischee, dem sich weibliche Zauberassistentinnen bis heute meist unterordnen müssen. Ein passives, hilfloses Objekt zu sein, das in den Händen des männlichen Zauberkünstlers
1: zersägt, ertränkt oder zum Schweben gebracht wird. Klassischerweise ist ja die Jungfräulein so ein Topos, den es ja auch ganz oft in der Literatur gibt und der Klassiker, die muss vom Prinz gerettet werden, von einem Drachen oder einem bösen Ritter oder irgendwas und ist ganz schutzlos und darauf angewiesen, dass ihr geholfen wird. Und in der Zauberkunst ist es eben so, dass Frauen oft in diesen passiven Rollen vorkommen, sie sind eben die magische Assistentin, eigenständige Zauberkünstlerin, die damit auftreten, sind dann eher auch eine Art passives Medium, also ganz oft in so spiritistischen Kontexten, wo es um Geisterseancen geht, wo man als Medium die Stimmen aus der Unterwelt irgendwie empfängt, für das es dann eine gewisse Sensibilität braucht. Da gibt es dann auch wieder
2: Frauen. Ironischerweise sind es allerdings die Assistentinnen, die bei Illusionen wie der zersägten Jungfrau die eigentliche Arbeit verrichten. Sie sind es, die durch ihre
1: Geschicklichkeit den Trick zum Gelingen bringen. Der auf der Bühne gestanden hat, war dann immer der Mann. Ich nehme an, das hat viel damit zu tun, dass die Assoziationen von irgendetwas, das im Entferntesten magisch ist. Wobei natürlich Magie was anderes ist als Zauberkunst. Aber das ist immer irgendwie bei Männern dann oft auch so mit alten weißen Gestalten irgendwie assoziiert. Also man denkt dann irgendwie an einen Merlin oder heute vielleicht an einen Gandalf oder einen Dumbledore, irgendjemand mit einem weißen Bart, der das magische Wissen gepachtet hat. Und das ist ein total positives Bild. Und bei Frauen und Zauberei und Magie denkt man irgendwie sofort an Hexen, die verbrannt werden müssen. Vielleicht. Fakt ist jedenfalls...
2: Tatsächlich gibt es auch heute noch nur ganz wenige Zauberinnen. Ein Grund dafür ist vielleicht, dass die Mitgliedschaft in Zaubervereinen lange Zeit nur Männern vorbehalten war. Der renommierte britische Magic Circle sieht zum Beispiel erst seit 1991 eine reguläre Aufnahme von Frauen in ihren Geheimbund vor. Davor ging das nur auf ausdrückliche Empfehlung eines ihrer Mitglieder. Aber immerhin, inzwischen besitzt selbst der Magic Circle eine Gleichstellungsbeauftragte, die etwa im Jahr 2021 anlässlich der Feierlichkeiten zu 100 Jahre zersägte Jungfrau auftrat. Und auch wenn Frauen bis heute noch selten als eigenständige Zauberkünstlerinnen auftreten, eines hat die Branche über die letzten Jahrhunderte geschafft. An echte Hexen denkt heute bei smarten Entertainerinnen niemand mehr. Und auch der Unterschied zwischen Zauberkunst und übernatürlicher Magie wird vom Publikum heute souverän erkannt.
1: Die Geschichte der Zauberkunst, Markus Mähner über Taschenspielertricks und Großillusionen. Wenn Sie gern noch mehr hören wollen aus der Welt des Kuriosen, empfehlen wir das Maschinenzeitalter oder auch die Radiowissenfolgen über Zaubersprüche, Magie oder auch über das Staunen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Synapsen. Der Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bachtjarowitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Also Kühe stoßen Methan aus. Das ist ein Gas, das dem Klima ausgesprochen schadet, also ganz, ganz klimaschädlich ist. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen und was machen Umwelthormone mit uns? Also das hat eigentlich zu Beginn der 90er Jahre mit zufälligen Funden angefangen, dass da immer mehr Leuten auffiel in der Natur, dass es Populationen gab, also von Fischen, von Fröschen, wo es plötzlich gar keine Männchen mehr gab. Wir nehmen sie mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Und am Anfang war das eher so zufällige Funde, dann hat man angefangen ein bisschen nachzuforschen, wo, woran liegt das? Und die ersten Hinweise, die man dann gefunden hat, waren, dass man festgestellt hat, dass der Hormongehalt, also vor allen Dingen der Östrogen, das ist ja das weibliche Hormongehalt, in diesen Gewässern zum Beispiel extrem hoch war. All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Synapsen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Synapsen.